svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Det här kanske ni inte anade att spelrum skulle komma tillbaka redan en vecka efter det sista avsnittet. Men i den här karantäneran som vi lever i så råkar det vara så att jag och många andra där ute har mycket mer extra tid än vad vi var att vi skulle ha. Och då tänkte vi dels att vi skulle använda den tiden för att prångla ut lite mer content. Men också för att kanske fylla lite grann av er tid, vara en sällskap i den här märkliga frustrerande tiden. Förra veckan så hade vi två stycken kära medarbetare som var med i det här avsnittet och pratade lite grann om vad de har haft för sig de senaste månaderna, vad de har spelat och hur de upplever den här coronatiden. Och vi upprepar det formatet den här veckan. Jag är med igen, jag heter Rickard Olsson och jag har två av mina älskade kollegor med mig. Först ut är Jerry Foxelius. Yes, gud vad kul att vara med. Och vilken, vilken fin så här introduktion, älskade kollegor. Nu när man inte har så lika mycket mänsklig kontakt så uppskattar man den man har mycket mer. Ja, det är lite så. Vi fan, det suger ju att man inte kan träffa vänner och så. Där. Ja, det är verkligen det är fruktansvärt. Bo ensam också är för jävligt. Men vi kan prata om det lite om en stund, för innan dess måste vi ju introducera vår andra kollega ikväll. Och det är Erik Bergerus. Hallå, hallå. Jag är också här. Och jag är också en kollega och jag tyckte också om din introduktion. Ja, ikväll så ska vi snacka lite grann om ja, vad vi har haft för oss. Vår, vår personliga från, från marken rapporter om hur våra liv har varit de här senaste märkliga månaderna. Jag berättade ju min förra veckan så jag tror att vi skippar den. Jag har bara spelat ett spel som vi kommer till senare. Den av oss tre som har haft den mest, jag vet inte vad ska jag säga, den, den mest händelserika coronaperioden, det är väl du Jarry så ja, med tanke på att jag förmodligen hade corona så är det väl ganska händelserikt tänker jag mm. ehm, och det sög ju ehm, låg hemma i drygt en vecka ehm, hostade satan, hade feber och allt sånt här och sen, alltså det värsta av allt var när det pulserade i vänsterarmen liksom, och jag bara kände så här, aha, är man 29 och ska få en jävla hjärtattack nu liksom, det var efter att ehm, det värsta hade liksom varit och det var så här efter, mat- nej, efter spelet eller vad man ska säga. Men jag var inte i någon riskgrupp så jag fick inte gå och testa mig. Nej, det var, det var alla de här symptomen i alla fall. Så eh, det var ju lite sådär. Men roligare note. Jag har eh, precis eh, sagt upp mig från vardagsjobbet. Och nu ska vi flytta ner till Skåne. Så jag lämnar Fredrik ensam kvar här i Mariefred. Och drar ner söderut om tre månader. Så det hade mm. hennes rik period. Vi sprider ut oss allt mer i, i landet. Mm. I, i världen. Ja, har du någon erfarenhet av Skåne tidigare eller helt, helt ny? Min första erfarenhet var att jag hade en gitarrlärare i sexan som kom från Skåne och jag fattade inte vad han sa de första två lektionerna. <laughs> För att det var så här grov urskogsskånska. Nej, sen så är jag och Sammon, vi har ju åkt ner så fort det är en lång helg liksom för att hon har hela sin familj där. Och nu har hon bott här uppe hos mig i fem års tid. Så det är på tiden att vi sticker ner och bor lite nära hennes familj också. Ja, det är ju rimligt. När, ska ni, när är det ni ska flytta egentligen? 
i augusti för det blir så här perfekt timing man är klar med sitt jobb för den här terminen och det är liksom ja men bara bra liksom rent eh, livspusselmässigt. Ja, det låter ju alldeles eh, strålande. Vi, har, vi har, håller såklart tummarna för att allting funkar och att eh, det värsta av den här eh, jäkla eh, coronaskiten är över vid det laget. Eh, så att det mm, går alltså det kommer säkert lugna ner sig till sommaren om man nu får leka lite expert och sen kommer det blomma ut igen <laughs> i höst. Vi ska, ja, vi ska, den prognosen eh, får vi se hur den planar ut. Men vi, hopp, vi hoppas på det bästa. Hur mm. <laughs> man Man är så trött på alla de här jävla fraserna man hör varje dag. Så känner jag. Ja, det är väldigt tröttsamt. Ja, nej, jag, jag tänker lite så här, känner sig Anders Tegnell som en rockstjärna, Montro? Lite så här liksom mitt i rampljuset hela tiden konstant. Jag vet inte om rockstjärna är, är substantivet han skulle använda. Men smyg då, kanske? Ja, kanske att han, han äh, grabbar tag i hårborsten lite, äh, lite ruffare bakom stängda dörrar och känner sig lite mer allanballad än han vanligtvis gör. Men det kan vi bara spekulera i. Men äh, du, du överlevde corona i alla fall. Du är starkare yep. människa och för det. Jag fick, äh, mitt i det här så fick jag ju årets bästa spel att recensera också. Resident Evil 3, jag tycker faktiskt att det är bättre än tvåan. Ja, det här får vi ta upp om man alldeles strax för att eh, Joakim och framförallt Benny kastade lite shade på dig förra avsnittet för att eh, Ja, de det gjorde de säkert. Jag har inte ens lyssnat på det för jag visste att de skulle vara med och säga någonting. De, de höll inte med kan vi väl säga. Nej, nej, nej. Men eh, det, det kommer vi till alldeles strax för innan det vill jag svänga över till Erik. Hur har dina de senaste, sista där två månaderna varit? Hur du har hanterat den här krisen? Ja, alltså det har ju varit så många uppoffringar kring just sociala sammanhang jag hade ju så mycket planerat av att eh, flänga runt så att säga. jag är ju lite av en, eh, av en barfly och en klubbkille mm. så att, eh, att inte kunna gå på eh, en massa feta kändisfester eh, har ju varit jättejobbigt ja, speciellt Raven då mm. eh, som jag har missat och eh, att vad heter, alla de här, vad heter alla de här heta klubbarna du går till? Kan du namnge dem? <laughs> de, heter, de, heter, de, heter, de heter inte Spybar va? För att det var ju jättelänge sedan. Och, och det var bara Dr. Alban som gick dit. Tillsammans med typ Thomas Brolin. Och det är inte sånt... Det var sånt som var, det var coolt att säga Spybar ja, för långt Fabbe in på var det, var inte Fabbe dörrvakt där och så var han ihop med Linda Ja, men Fabbe var ju... Jo men det var ju så, uh, så att det var säkert lite ball ett tag, men sen var det så där, en sån här grej som att när folk som bor i typ så här Örebro också börjar säga så här spybar, då är det en sån där grej som är, då är det förmodligen inte så coolt att gå på spybar längre överhuvudtaget när alla vet att det är det coola stället, så jag vet inte vilket som är det coola stället alls. Vilken uh, dålig Örebro-dialekt du sa på spybar, <laughs> det är väl med spybar... Det var inte ens en imitation, skitsamma Jag har, jag har varit i Örebro en gång Men eh, jag har inte varit i Örebro De senaste två månaderna För jag har inte varit någon annanstans Än, än i mitt gudsfetna hem Och jag har krattat Alltså det, det, jag, 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 sko, alltså, det är ju det Jag, jag flyttar ju alla på mig Det torraste jag har hört, jag har krattat Ja men kratta är Alltså att kratta, att kratta mossa Från en gräsmatta Det är så... Det är, så, det är så jävla sen meditativt. Så det, finns inte, alltså man, det, är så, det är så fint. Och man undrar hela tiden så här, hur kan gräset hålla sig kvar i marken när mossan bara släpper det liksom. Det är som, som en så perfekt, en vanlig jävla kratta för, för 129 kronor på jula är liksom 
som ett magiskt litet verktyg som bara så här plockar upp mossan utan att gräset alls blir skadat. Liksom. Du har blivit en reflekterande man, hör ju jag. Ja, men jag, har ju, jag har ju gått igenom så många olika stadier av, av den här trädgårds... Alltså det, jag har haft ett samtal eh, med män i grupp om power tools under mitt liv. Och det var liksom som en liten som en händelse som liksom förändrade eh, mig i... i Liksom i kärnan någonstans. Så jag tror att jag har blivit... Alltså jag vill ju väldigt gärna vara en, en dad. Liksom. <laughs> uh, så att jag, jag får jobba på det där. Jag vill inte ha några barn, men jag vill gärna vara, jag vill gärna vara en sån där. Du vill vara den här som kan som alltid Robinson, typ. Alltså jag såg... Det som jag inte har sett två månader... Jag har sett, Robin, jag har sett ett avsnitt av Robinson och var tvungen att bli arg. Och jag, jag har sett tio uh, avsnitt på rad ändå. <laughs> nej. Men Fredrik har övertalat mig och sen gav jag en chans och jag älskar det här dramat. Så. Jag har du sett på Robinson sen Jerker vann Vem fan var det? det var, var det 90... på Harald Tröjtka eller Anders Lundins tid? Det var nog den första som Anders Lundin hade För Harald Tröjtka var programledare av de två första säsongerna Den första så vann Martin Melin Och den andra så vann Alexander ja. Sassi Och den tredje så vann Jerker Efternamn okänt Har Robban, alltså Robinson Robban vunnit någon gång Eller har han bara varit med tusen gånger? Jag tror han vann När de gjorde någon sån här Kändis Robinson Men det var efter min tid Jag, jag slutade, jag tror att den mm. sista jag såg var den med Robban Om det var den tredje eller fjärde Men det var efter Jag, jag tyckte att det gick ut för när Harald Tröjtiker Lämnade och började jobba på TV3 istället Där han hostade mm. Jakten på den eh, Någonting Ökenguldet. Jakt så var det, tack Och eh, valvet Guinness världsrekord var det väl också eh, Guinness rekord TV Och sen gick han över till TV4 Plus där han hade något fiskeprogram tror jag. Och nu vet jag hade inte han inte pussel eller är det någon annan som hade det kanske? Han kanske hade pussel. Det, det, får, det får våra de kommentarerna svara på. Men... Jag vet inte vad det handlar om. Jag känner igen Harald Tröjtiker och pussel. <laughs> han hade ju många lekprogram alltså. Nu är vi tillbaka på 90-talet nostalgi. 24 karat minns jag att jag såg Han hade 24 karat. Sen hade han rena om sanningen. Och sen hade han 18 karat som var barnvarianten av 24 karat. Och nu är han väl typ så här 70 eller något va? Ja, kanske det. Alltså han känner sig alltid som att han var äldre än han var. Så att han kanske typ är 50 eller inte. <laughs> Men nog om Harald Tröjtiger... Eller vi, jag vet inte, vi kanske, får, en, vi kanske får möjlighet att återkomma. Han är en sån figur som dyker upp ibland. Inte alls lika mycket som Astrid Lindgren, men ändå då och då har vi nämnt Harald Tröjtiger och jakten på ökenguld. Det här är också en, det andra avsnittet i rad där vi pratar om Dr. Alban och Thomas Brolin. Så. Mm-hmm. Men det bevisar ju också hur jävla inte inne vi, alltså att överhuvudtaget, alltså sen typ 2008 typ, så att säga så där. Dr. Alban, spybar så här, det är så, alltså det, det är inte ens det är liksom inte ens postironiskt kul längre egentligen, vi är så jävla träa om vi så här bara, ja, men vår, spybar, på, liksom. min, min, min kunskap om svensk populärkultur tog ju slut när jag flyttade därifrån så jag, jag kan ju ingen kändis typ efter att Pippi Rull slutade gå på Sveriges Radio liksom. så jag är, helt, jag är helt borta det roliga var att jag anledningen att jag frågade dig vad de här ställena hette var för att min, min första eh, magreaktion, eller magkänsla var just spybar. Jag ville, att, jag ville kolla om det var din också. <laughs> ja, men det, det var ju det, förstås. Min men det är ju gamla. för att jag är... <laughs> för jag är, jag är över 30. Jag är göteborsk. <laughs> Vad ska jag göra, liksom? Det är det jag har. Jag har sagt spybar. Men ligger inte i Stockholm? Eller finns det... Är det en kedja, eller? Nej, spybar, eller spybar låg i Stockholm. Det gjorde det. 
Men nu har vi pratat i, <laughs> i en kvart utan, utan att utan beröra... Spel. Jo, jag, fick, jag nämnde ett spel, men jag blev tystad. <laughs> ja. Det tar vi senare. Det är viktigt att, vi, vi, att vi måste gå igenom Harald Treutigers eh, tv-grafi här. <laughs> men okej, okay, om vi ska, om no, vi ska no. eh, pivot till spel så kan vi mm. väl lika gärna börja med det spel som du nämnde där. Eh, och få ah, din... Jag måste... All shade som de sa... Det som de sa förra veckan, vad de än sa så är det inte sant. Eh, vad, vad de sa var väl ungefär att Benny sa att eh, han skulle gett det någonstans i mellan 70 och 80. Då pratar vi om Resident Evil 3 alltså. Ja, och det jag känner av det är att folk har fan stirrat sig blinda på längd i spel. Visst, det är typ så här, det tog mig 6-7 timmar att klara, men det var de mest underhållande 6-7 timmarna jag har varit med om på jättejättejättelänge. Mm-hmm. Och folk är så här, äh, nej det är för kort. Typ, nej det var inte för kort, det var bra tempo. Det var liksom kul från början till slut. Nej men det var, det var faktiskt lite lite längre än vad jag trodde det skulle vara. Det är lite längre än originalet. Jag tror att originalet är väl ungefär ja, men en 5-6 timmar. Det är väl timmar. bara 4-5? Ja det, det, man kan lätt klara det på, på 4 timmar. Men jag skulle säga första gången så är det nog närmare 5. Men den här versionen ah, okay. är ju, ja, men det är väl ungefär 7-8. Mm. Men det, jag tror att det är framförallt det problemet som Benny och Jocke tog upp var dels att actionen inte riktigt limmade med det högre tempot jämfört med Resident Evil 2 och, uh. och att det var lite, fortfarande var lite filler i vissa delar. Det, det jag känner är att man ska inte liksom jämföra med tvåan för mycket, även om det är lätt att göra det just för att de ser likadan ut sådär, men man spelar det här som ett actionspel och tvåan som ett skräckspel så blir det alldeles utmärkt, mm-hmm. kände jag. Mm-hmm. Och jag är ju lagd åt Resident Evil 4-hållet från början, så det här var alldeles, alldeles min smak. Ja, jag, jag tycker att det, det, jag har känt det lite grann med originalet att det lider så mycket av att det är så likt tvåan. Att, eftersom att tvåan är liksom en trendsättare på ett annat sätt än vad trean var. Mm. Så hamnar det liksom mellan stolarna. Du har Resident Evil 2 och Resident Evil 4 som bägge två var liksom ikoniska spel. Och sen har vi trean som bara har en cool boss typ. Ja i princip. Så, som trean som, men... som lekte med med vad tvåan gjorde men revolutionerade inte på samma sätt. Nej. Men hade du det här problemet också att det var... Jag har själv ingen längre erfarenhet av Resident Evil mer än i, i efterhand liksom. Men... Om det fick den här att du, behåll, du behåller ett system som passade spelet Resident Evil 2. Men att även original Resident Evil 3 ökade på något vis ökade tempot, ökade action-grejerna. Men utan att ha ett, en mekanik som matchade det. Liksom. Fanns den problematiken även i, i från början? Ja, det var lite grann det som jag tror Jocke framförallt sa. Att det, det har ett högre tempo men de har inte riktigt förfinat eh, action, alltså skjutandet actionbitarna från vad det var i Resident Evil 2 så att det fortfarande känns lite styltigt jag håller inte med helt och hållet jag är, jag är lite grann jag är lite, sitter emellan där jag, dels så tycker jag att det fortfarande problemet som jag tog upp i förra avsnittet utan att upprepa mig för mycket är att, eh, att i tvåan så var det liksom inte designat för att du skulle ta dig an alla fiender utan det var lika, handlade mycket om det här riskbelöning att är det värt att ta sig an de här zombierna eller ska mm. jag springa runt dem ska jag spara på ammunition och bla bla bla, bla. men alltså, det var tre ett mycket mer linjärt spel där du bara springer från A till B från B till C, från C till D och det finns inte riktigt den här tanken på att man ska spara ammunition utan tanken är mer att bara rensa 
allting mellan dig och målet. Så, så kände jag ända fram tills jag kom till de här eh, Paleheads. Alltså de som påminner om... Eh, eh, vad heter de då? I Regenerators. Ja. De är skitsvåra fina. För de slösade jag inte alls ammo på. För jag märkte att de då dör ju liksom inte. Nej, då måste man ha de starkaste eh, vapnen för att de ska dö. Och jag, nej, jag gillar dem som... Alltså att de dök upp var en helt fin grej, mm. tycker jag. Men jag, jag, jag ligger någonstans mellan er. Jag, jag tycker att eh, det var ett, det är ett förbannat bra spel. Jag gillar det nästan mest för story-biten. Jag, jag älskar Gill som huvudkaraktär. Och Carlos var också så här förvånansvärt jävla älskvärd mm-hmm. jämfört med både Leon och eh, Claire. Ja, jag, jag gillade dem verkligen. Jag gillade deras, eh, deras personkemi. Den är rätt gullig. Jag gillar att Carlos i... Till en början så är han lite så här, lite macho och att oh, jag, är, jag, är en, jag är ett snyggo, jag är en cool kille med en stor pistol. Men mm. väldigt, väldigt fort så går han över till att bara fanboya för Jill och prata om hur grym hon är mm. hela tiden. Vilket jag tycker är rätt gulligt. Ja, men alltså, jag bara kände mer för Jill överhuvudtaget. Det var ja, nej, bättre karaktärer än i tvåan. Mm. Jag tycker att det är bästa Jill vi har sett. Och sen dessutom så avskydde jag nästan de här kloakpartierna i tvåan. För det var så jäkla sekt. Men i trean så var... Visst, det fanns en klak, men den var över på tio minuter. Ja, den var mycket kortare. Så... Mer effektiv. Ja. Håller jag med om. Men nog om Resident Evil 3. Jag, hopp- jag vill hoppa till uh, Erik. Och vad, har, vad har du spelat egentligen senaste tiden? Ja, vad är det jag har spelat? Jag har fastnat lite grann i ett, uh, ett videospel som heter Cross Out. Mm-hmm. Som är ett free-to-play uh, fordons våldsspel. Uh, som släpptes för, det är säkert en, två, tre år sedan nu. Men de fortsätter, i och med att det är free-to-play och i och med att det är online så fortsätter de ju att släppa grejer hela tiden. Så att eh, på vinst och förlust så hoppade jag och en kamrat in och började eh, skjuta på bilar. Mm-hmm. Och det är, man bygger sin egen bil av en massa bitar och byggandet är så pass fritt att så här, jag vill ha sex hjul, jag vill ha tre hjul, jag vill ha jättemånga hjul längst fram och sen ska bilen bara liksom glida, inte ha några hjul längst bak eller så, jag ska bygga bilen 20 meter lång utan att ha någon sån här funktion liksom. du, är liksom, du är helt fri till att bygga hur fan som helst, men sen så handlar det ju om hur bra den står sig mot andra spelares eh, hembyggda Mullemäcke dödsmaskiner liksom. så att eh, de har liksom valt att bara säga nej men vi vi, vi, vi tvingar inte spelarna att hålla sig till. Det finns liksom bara begränsningar i form av att du inte kan sätta på för mycket maskingevär för att det hade bevisligen varit konstigt. Så att du har liksom gränser där. Men att sen är liksom formen är helt fritt fram så länge du har delarna liksom. Sen under striderna så, så påverkas fysiken hela tiden av om du, om du plötsligt blir av med ett hjul eller om någon plötsligt spränger halva bilen då förändras ju viktfördelningen helt och hållet liksom. Så att det, till slut kan man vara liksom en liten hytt med två hjul som åker omkring och desperat försöker liksom få in några träffar till på några fiender innan man liksom, eh, ofrånkomligt exploderar. Liksom. Det, jag slogs direkt av hur 
mycket som finns här liksom. Hur, hur bastant och eftersom det är free to play på Steam liksom. Det är, så här, det är den sorten spel som om jag hade varit elva bast och inte haft några pengar någonsin och bara fått ett spel om året när det var jul typ så hade jag ju gått in här och bara åh oh, shit det är gratis. Och så hade jag ju nöjt mig med precis vad skit som helst liksom. Men det som finns här är liksom alltså en, en fordonsfysiksimulering som är bättre än de flesta. Jag spelade igenom hela Mad Max till exempel. Och mm. om Mad Max hade haft den här formen av bilmodifiering och eh, dynamisk fysik hela tiden så hade det varit liksom ett mycket roligare spel. Men det här är liksom ett, ett konstigt typ polskt free-to-play-spel som har de där de där delarna som känns så jävla premium liksom. Att så här, fan det här är ju någon som verkligen har tänkt till och velat göra någonting som, som liksom, där man tillåter spelaren att ha roligt med det och inte så här, nu är du men det är liksom ett helt litet eh, superpilligt så här byggspel i spelet som gör att jag liksom har fastnat. Jag kollar nu att det del, dels så har du ju en extremt generisk titel Uh, och, och sen ser du också när man bara tittar på liksom, uh, de första bilderna på Steam-sidan så är det verkligen den här uh, lite Mad Max-iga estetiken av brunt, uh, lite mer brunt lite beige, lite grått det är mycket brunt och beige och också grått, ja precis det här är något som man aldrig ens skulle upptäcka med andra ord Nej, precis, det är det jag tänker att det här är um, det är absolut ett spel som jag skulle ha tittat förbi. Så då undrar jag, Erik, hur fick du nys om den här lilla pärlan? <laughs> jag vet inte ens om det är en pärla. Det var, jag, jag blev bara tipsad av en kompis. Liksom. Och det är verkligen en sån, ett sånt spel som man skulle... Alltså, jag har ju, det här jag ser ju många gånger jag har gått in på. Bild, alltså. ja, men det gör ju det. Det ser ut som Hey på dig, vad är det här? Liksom, jag, det, alltså, jag vet inte hur många gånger jag har gått in på Steam tittat på screenshots från liksom, de här tio... Så här, här, här kommer en, en kö med spel du kanske gillar Och det är som att de, Varje screenshot från de här Generiska, tråkiga jävla spelen Suger ut lite av en, av en själ Varje gång liksom Jag tvingas titta på ett till så här Liksom Slumpgenererat pixelspel med, Som ska vara så himla svårt eller någonting Och det blir så här: nej jag vill inte Man trycker nästa och så är det bara ytterligare Någon sån här Hej, det här är fantasy. Man säger, vad är en grej då? Ah, grejen är att det är fantasy, håll käften. Det finns wizards och drakar typ. Man bara, men vill ni ingenting eller... Helt generiska genrespel typ. Ja, men när det verkligen... När liksom 90% av det, man, det som flimrar förbi, även det som Steams jävla algoritm har bestämt sig för att jag kanske tycker om, är verkligen så här som att, att ens tänka på att dra igång något av de här spelen tar emot så hårt liksom. Det är som att, nej, men varför skulle jag någonsin... Varför har någon lagt tid på att göra det här? Det här ser så himla, himla tråkigt ut. Och det hade ju det här också gjort bara i en sån... Oh ja, här, och, och så står det, free to play. Titta, det är en... Då vet man vad man får. Max. <laughs> ja, men det är så här... Ja, det här kommer ju vara dåligt. Jag vet ju att det här är skräp, liksom. Baserat på, på så mycket... Eh tidigare erfarenhet av vad men som är Men så gömmer sig någonting mycket mer intressant där ändå, med den här intressanta fordonsfysiken. Och... Ja, men exakt. Det är ju lite på samma sätt som de här som spelutvecklare som pratar om att de fick licensen att göra något så här löjligt filmspel liksom. Och så tog de det och fucking ran with it. Det mm. finns ju liksom studier som har så här eftersom det inte finns mycket prestige i det liksom, så bara, men då ska vi ändå försöka testa lite nya grejer liksom. Och, och så finns det en massa små gömda pärlor i liksom, ja, det här 
liksom, des, des, hela majoriteten av liksom, filmlicensspel från 90-talet är ju bara bajs. Men så finns det liksom, ja det här jävla något, något jättekonstigt litet mobilspel som bara så här, och, och man tittar på det och bara, men vad fan är det här? Det här är ju en hel, det här är ju en idé liksom. Det här är en grej som typ inte har gjorts tidigare. Varför, varför är det ingen som varför är det ingen som bryr sig liksom? Och då är det ingen som bryr sig för att så här, ja men liksom det, det, det är fortfarande i kategorin billigt skräp någonstans liksom. Att så här, det finns ingen, och nu är det så här, det här crossout är så att det är ja, men tre år gammalt liksom. Ja, varför skulle någon det har väl, spelare har väl kommit och gått från det liksom. Jag har ingen aning om om liksom, subredditen är jättestor eller whatever, men det känns ju alltid som att man sitter i ett sånt litet... Spelar man online så kommer det alltid så här, samma användarnamn upp eh, då och då, liksom. så man läser det där känna de där, de där arga ryssarna som är ute och, och försöker borra ihjäl ens bil, liksom. Uh, men då är det ju lite sådant att jag, så här, jag kommer ju... Så vi, vi köpte så här premium i en månad och, och då är det 99 spänn och då, är det så här, då känns det som att ah, nu har jag köpt det här spelet liksom. Och så gör jag det i en månad och sen så får jag vara nöjd förmodligen. Om det nu inte känns så efter en månad att bara säga ah, det här ska jag göra för resten av mitt liv. Men det, <laughs> förmodligen kommer jag inte göra det utan det här är någonting som så här: ah, okej okay, nu är min premium slut. Ah, ja men det var, ju, det var ju värt 100 spänn liksom. Jag har köpt sämre spel liksom för 100 spänn så då är det så här: okej okay, fine. Vi får återkomma och se om du eh, fortsätter med Crossout då. Oväntat roligt tips i alla fall för jag hade aldrig hört talas eller jag hade aldrig ens tänkt på det här spelet annars. Lägg en timme om man nu när, ja, om det är någonting vi har då så är det tid och då bara, ja men det är gratis, testa i en timme och typ så här, ja. Känns ju minst som någonting Ben nu skulle eventuellt kunna vara intresserad av, eller som man kanske jag säkert har grottat mer sig med fysik, alltså jag älskar fysik i spel det är så tråkigt att de flesta bara satsar på så här snyggaste grafiken när det är just att förstöra bilar på coola sätt som är det roligaste jag saknar ju den här typen av bilvåldspel. Som var, de var ju hetast förmodligen på slutet på 90-talet. Twisted Metal, för fan. Twisted Metal och, och Wipeout och Destruction Vigilant Building. Vigilant 8, som var sån där bara köra omkring och bara skjuta på varandra. Det var som deathmatch, liksom. Mm. Mm. Så det vore kul om de kunde få en liten revival. Så att vi, vi håller tummarna för Crossout. Ehm, då ska jag ta... Nu, nu var jag prat, babblade jag ju i förra veckan, men jag har faktiskt hunnit spela ett par spel eh, sedan mm. dess. Jag fick lite grann av en, en kick att spela detektivspel. Så jag gav mig på eh, Detective Grimoire, som är ett eh, kort, nästan eh, novellspel. Det är lite grann, lite drygt två timmar långt. Eh, men ett väldigt charmigt eh, litet däckarlir- som jag varmt kan rekommendera. Det är, problemet med Deckarlir är att man ska inte avslöja för mycket eftersom att <laughs> mysteriet i hela grejen. Men det var extremt väl animerat och fantastiskt röstgårdespeleri. Så vill man bara ha liksom en, ett litet så här myspysigt däckareventyr så kan jag varmt rekommendera det. Jag köpte dessutom uppföljaren Tangle Tower som jag inte har hunnit ge mig på än. Men det verkar som vara ett lite längre spel. Jag tror att det ska vara runt 5-6 timmar. Så att de, jag, det ser jag oerhört mycket fram emot. Men framförallt det, det spelet som jag har gått tillbaka till hårdast. Det är ju eh, Phoenix Wright Ace Attorney. Mm. Som jag eh, spelade för första gången för, och gud vet hur länge. Det måste ha varit ja, 2006-2007 spelade jag dem, den trilogin. För det är väl egentligen på... Ja, exakt, tre dessan. Ja, de släpptes ju till att börja med på Game Boy Advance, tror jag. Men sen eh, konverterades de till DS. 
Älskade så de... Game Boy Advance när man var tvungen att liksom rikta lampan perfekt så att man inte blir bländad men så att man ändå ser någonting. <laughs> ja just det, det var helt omöjligt mörka skärmen. <laughs> Herregud. Uh, det, så det, det slipper man nu. Nu har de uh, hotat upp det här med helt skitsnygg uh, HD-grafik fantastiskt uh, vackra karaktärsmodeller och allting. Uh, och det är och lite ljus. När... Och ljus. Åh oh, gud och ljus. <laughs> Uh, nej men det är kul att återkomma till för att jag, nu har det gått så lång tid att jag i princip har glömt fallen. Jag, jag kommer ihåg karaktärer men jag kommer liksom inte ihåg lösningen på alla mysterier och sånt. Så det är inte som att jag bara kan rusa igenom utan nu måste jag faktiskt uh, tänka och, och liksom lära mig allting från början igen. Men jag får njuta av de här skitvälskrivna historierna. Men inte också vissa av, lös- vissa av lösningarna är väl också sådär att de... Man skulle, alltså på samma sätt som du bankar i huvudet mot vissa av de här kluringarna 2006 liksom, så kan du ju hamna i samma situation igen. Ja, precis. Ja, men, jag så här, ju... men vänta nu, hur gör, hur gör, vad håller jag på med? Varför funkar det inte? <laughs> det är lite positiva med, med den här typen av peka och klicka spel där lösningarna ofta är lite abstrakta kan vi säga. Så då, då fastnar de inte i järnbalken lika mycket som någonting mer uppenbart skulle, skulle gjort. Men det, det här är spel som man framförallt spelar för eh, karaktärerna och för historien. Jag är fortfarande på första spelet. Jag är bara några, det är fem fall i varje spel. Det är sammanlagt någonstans 50-60 timmars eh, gameplay. Liksom. Jag hoppas att de eh, för över fler Ace Attorney-spel till eh, PC efteråt. För att det finns ju fortfarande ett gäng som fortfarande är eh, Nintendo-exklusiva. Får vi se. Är det någon av er som har spelat dem där tidigare? Nej, ring Fredrik. Han är väl besatt. Gjorde jag, jag importerade tredje spel, både andra och tredje spelet från Japan innan det, de släpptes i, i väst, vill jag minnas. För att de, det var Japan också. Var de på engelska ens då, eller? Ja, precis. Det var, det var liksom två få spel som faktiskt hade med den engelska översättningen i den japanska utgåvan. Så det att, känns ju lite värdelöst liksom... om man ska sitta och lösa ett fall på japanska och inte kan det. <laughs> ja, om man inte kan japanska så är det nog svårt. Um, nej, men jag tyckte jag var ju superförtjust i dem från första början. Uh, och det är ju ofta jätteroligt skrivet och ofta lite wholesome och heartfelt. Liksom. <laughs> alltså det finns, ju, det finns ju någonting där hela tiden. Det är ju så här, det är ju anime någonstans. Uh, och det det får man väl det får väl vara det ibland liksom. <laughs> så att ja, men det, det är den här typen av anime som är lite goofy och wholesome det är inte jättemycket av den här dåliga sidan av animen låt mig vara diplomatisk och säga så mycket men det är också att jag gillar översättningen i grym med jättemycket ordvitsar, sånt som jag uppskattar överhuvudtaget, men det, det kan jag verkligen hårt rekommendera och det är dessutom halva priset på Humble just nu så att plocka upp det om ni, har, eh, om ni är sugna det kan jag verkligen rekommendera Jerry, hade du något spel du ville rekommendera? Jag ser nog om Ace Attorney Dying Light, Dying Light. och eh, vilken, vilken gång för, in, innan, vi, innan vi går Går in på det. Vilken gång i ordningen är det som du rekommenderar Dying Light nu? Ja, det är väl, jag tror jag gör det typ vartannat avsnitt känns det. Men framförallt nu när man inte kan ses så är det himla kul att ses alltså i spelens värld. Och då är mm-hmm. det bland de enklaste att liksom co i. För det är bara att hoppa in i varandras värld. Och så delar man på allting. Liksom. 
Mm-hmm. Det är inte som i till exempel Far Cry där man måste göra allting två gånger utan det är bara ja men jag gör ditt uppdrag här och sen så liksom får jag med mig allt som jag får med mig därifrån. Jag tror att jag, den andra gången jag, jag spelade det med er när vi streamade det, då var det var när Thomas skulle göra introt eller? Ja precis och problemet här var att jag använde, jag använde räddkontot och grejen mm. var att jag tror att det var du Erik som hade recenserat det. Problemet med den karaktären är att, att spelet ändrar i svårighetsgraden baserat på ens karaktärsnivå. Jag var... I see. Och du var liksom deep in i endgame-innehållet. Ja, jag hade till och med spelat DLC-grejerna och allting. Jag var så superlevelad, tror jag. Jag var verkligen inte. Jag, jag blev ju inkastad där med... På Din body wasn't ready. Djupvatten. Nej, jag var, min body var verkligen inte ready. Uh, så att, uh, men det, det, det känns som ett spel vi måste plocka upp igen faktiskt för att det, jag oh, tror yeah. att det skulle vara riktigt roligt att, att köra mer uh, multiplayer det som är lite synd sådär, med det spelet överhuvudtaget är att det, det är jag hade velat spela Dying Light utan ett story mode jag hade velat ha ett så här uh, liksom base building alltså det som State of Decay försökte oh. vara Mm. Om det hade varit liksom State of Decay med Dying Lights fysik och, och fighting liksom och parkour, då hade det varit... För, för att storyn mm. i Dying Light är ju helt... Kyle Crane, alltså det är det sämsta röstskådespeleriet man har hört. <laughs> ja, det, och det är så himla så här... Det säger liksom sällan någonting alls och man... Det finns ju... Alltså, så fort man spelar co-op, speciellt över nätet med någon, och så ska man liksom behöva lyssna på någon jävla dialog. Alltså, även, även om man egentligen är en sån som tycker att så här, det här kanske är på väg någonstans. Det är lite så här, lite campy, men vad fan, det kanske är... Men man orkar ju inte, liksom. Nej, jag vill, vi vill inte göra det här nu. Vi vill spela spelet. Jag vill inte behöva lyssna på en liksom, tråkig person som säger tråkiga saker igen, liksom. Och sen Nej, gå till ett ställe och sen gå tillbaka från det stället. Om det bara hade varit så här, okej, okay, ska vi ut och jaga zombies så vi kan få ihop tillräckligt mycket järn så vi kan bygga en grej typ man bara åh för fan det är liksom det, det hade varit mycket mycket bättre med så sådana bra, liksom. överlevnadsmekaniker. Ja men precis att bara göra för det finns så otroligt många sådana här halvkast jag spelade The Forest i några timmar med några kompisar. Det är inte halvkast fan det är skitbra. Det är det är halvkast. Nej. Eh, och, och, och när jag spelade det som jag det som fick mig att tänka så mycket på Dying Light medan jag spelade var ju att alltså allt allt handgemäng i det spelet är ju undermåligt liksom. ja, det, för det, har det, man det, spelat alltså, jag menar har man spelat Dying Light och fått den här känslan för hur tungt ett vapen är och att man liksom parerar och hoppar hit och dit och försöker att liksom tajma slagen bra liksom, så spelar man Dying Light och det känns som att man spelar fucking men, The Forest <laughs> sorry, man spelar The Forest och då känns det som att man spelar Morrowind typ, så då viftar ja, man pinne framför någons ansikte liksom. <laughs> så att det är liksom, om det hade haft alltså det är lite det är som, som alltså, när ett spel man vill att ett spel ska ha de bästa delarna av jag vill att Mad Max ska ha bilbyggandet från Crossout, jag vill att The Forest ska ha melee-striderna från Dying Light, och när de inte har det så är det som att, fan jag, om, det bara, om de här sakerna bara hade kunnat korsbefruktas lite snabbt så hade det varit så otroligt mycket bättre, men istället får man liksom välja, vill du ha en så här kackig story som du måste följa och gå fram och tillbaka mellan markers och spela Dying Light när det är roligt att slåss eller vill du liksom bygga en bas och hålla på men det är också det tråkigaste i världen att slåss mot eh, nakna vitmålade män som hoppar omkring typ. det är så här, ja, jag måste välja jag vill inte välja, jag vill ha the best of both worlds som Hanna Montana liksom. då sätter Tjärna. vi tilliten till Forest 2 eller Dying Light 2, hoppas att något av dem eh, full, eh, fyller alla våra önskemål 
Exakt. Förhoppningsvis så kan de ju hjälpa. De borde hjälpas åt istället för att bråka med varandra. Vi <laughs> kompisar. Kom igen då. Hjälps, hjälp, hjälp varandra. Helt plötsligt, helt plötsligt så utannonserar de att de två spelen kommer att merge och bli en. Mm. <laughs> Precis, The Dying Forest 2. Exakt. Ingen kommer bli glad. Liksom. Det är så här, gillar du det här spelet? Ja, nu, nu får du det här skiten. Liksom, bara arga människor som är trötta på... Two dying, two forest. Oh my god. Eller så blir det, som, det blir som i det blir som i Twins att ett spel får allt det bra och ett spel får allt det dåliga. Restmaterialet. Var inte Twins tv-shop typ, eller? Nej, den med Danny DeVito Nej, Nej Du tänker på Där man kan köpa H2O Vac Och, <laughs> och, 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 och suga upp saker Twins TV eller vad fan heter det Ja, det var fan fina grejer alltså. mm. Men det är ju inte videospel, sluta nu Men nu får vi inte avbryt, avbryt genast <laughs> Vi måste ha någon annan skramla för det Men Dying Light alltså, Ja, men det, det tycker jag det, det borde vi lägga till på listan av Potentiella ja, men, strömspel Just när det är att man inte kan se så är det jävligt skönt med något co-op där man bara ändå kan snacka med varandra. Liksom. Ja, men det finns så. något meditativt med den där typen av co-op-spel där det för visst så är det massa action och så, men det är inte som att man måste... Nej, man men kan det är liksom mindless låta... action. Vad fan, man hugger ihjäl en zombie och Precis. bryr sig knappt. Man kan liksom så. låta de mer, de djupaste delarna av hjärnbalken sköta det, medan man sköter mm. samtal runt omkring det. Jo, ja, men det är den sorten spel som jag ibland saknar att det är så lätt att, lite det här att vilka, vad kan man göra samtidigt som man lyssnar på podd liksom, jag är helt övertygad om att man har liksom, jag, jag kan inte läsa en sak och lyssna på en annan sak samtidigt jag nej, nej. Är, tror inte att någon kan göra det egentligen, även om folk påstår det så är de, det är bara ljug liksom <laughs> för att de, de förstår sig inte på sig själva liksom men däremot så kan du utan problem sitta och spela Tetris och lyssna på en podd liksom. oh, det är ja. ingen som har problem med det Uh, men ofta när jag letar efter de där spelen som så här: okej okay, nu vill jag ha ett spel som jag och tre andra kan spela och samtidigt bara snacka bajs liksom, mm. så faller man ändå över i, det räcker med att spelet är lite lite för mycket krävande för någon sorts basal taktisk idé liksom så blir plötsligt hela samtalet det liksom. mm. Då börjar man snacka om sin inventory och sin bara, ja ah, men gå bort och gör det och sådär och det kan ju vara soft med men det man är ute efter någonstans är så här. Resident Evil okay, 6. vill jag ha ett spel. Resident, ja, Resident Evil 6. Sikta, håll inne sikta-knappen. Tryck på skjutknappen. Gör det många gånger. Skippa cutscenes. Erik, hade du något, något annat spel du har tagit i an? Eh, alltså det är mest så här... Jag, jag bara påminns hela tiden om en sån där... Den här ständiga listan på spel. Inte så mycket så här backlog, utan mer så här spel som är intressanta. Och som man har tänkt så här... Eh, inte en backlog bestående av tusentals spel som man borde spela. Utan mer så här... Jag, har, jag spelade typ så här två timmar av Whispers of a Machine. Mm-hmm. Eh, det här svenska peka-klicka-äventyret. Och tyckte liksom att så här, det här är ju bra. Och sen så stängde jag av det. Och sen så har jag spelat 70 timmar crossout. Mm. <laughs> det är den där, den där grejen. På samma sätt som att jag har, jag, har, jag har fortfarande inte sett. Det finns jättemånga bra filmer som jag inte har sett. Men jag har sett nu nyligen en himla massa. Ganska mycket om speedrun-rekord i GoldenEye. <laughs> 
och eh, någon snubbe som slog ihjäl sin familj, eh, någon så true crime garbage eh, på Youtube liksom, eh, för att eh, min hjärna är sörlig. Man har så mycket tid men prioriteringarna blir ju ännu sämre. Eller? Jag har fortfarande inte sett det sjunde inseglet. Liksom. Jag borde se det sjunde inseglet at some point in my life. Men så är det liksom, jag har sett hela The, Cir- jag har sett hela The Circle Brasilien. Den brasilianska <laughs> utgåvan av, av Netflix The Circle. Alltså jag, jag har fortfarande inte sett, jag har fortfarande inte sett uh, Deer Hunter. Men jag har sett hela The Circle Brasil. Men har alltså, du jag... sett Love is Blind då? Jag har sett första avsnittet av Love is Blind och sen oh, det blir spydde bättre, jag lite i munnen och sen stängde jag av det. Så att, se, uh, se the, circle, the Circle är wholesome content. Alltså. Yeah. Mm. <laughs> Love is Blind var ju, var ju sorgligt från första början. Det är början, så liksom, jävla bra kan jag säga. Jag har nej, ingen aning om vad, nej, nej. vad något av det här är. Jag är helt <laughs> tv-analfabet. Tev- jag... Titta på The Circle. Jag bara rekommenderar det utan att berätta något vidare. Brasilianska versionen. Det är bra skit. Den amerikanska är faktiskt... Hän så länge tycker jag nog att den amerikanska är bäst. Men jag har, jag har bara sett första avsnittet av den franska och den tyckte jag, det var en snubbe som var så jävla otrevlig den, så jag, då kändes det som att äh, jag kollar på det här sen. På tal om det Erik sa där med att man man spenderar enorma mängder tid på saker som man citatstecken inte borde, medan man har alla de här grejerna liggande liksom, som man känner att man borde ta sig an. Det finns så många olika tv-serier och eh, spel. Vi har ju pratat om backlog Tusen gånger. Förra veckan så pratade jag om att jag skulle ta mig an Nera Tomata för en gångs skull. Vid jag faktiskt har installerat nu, men jag har fortfarande inte spelat det. På väg alltså. vad, jag, vad jag däremot har gjort den här veckan är att jag har tittat på en hel Final Fantasy 7 Let's Play eh, som är 40 timmar lång. Så det oh hade jag tid med. Det har jag lyckats, det har jag lyckats eh, ta mig tid för. Men jag har absolut inte hunnit ta mig an ner eller någon av de många filmer eller serier jag har planerat att se. Se på eh, någon annan spel, ett gammalt spel alltså, det har du tid med. Ett skitgammalt, ja, men, det är så man, men det är så det funkar liksom. Alltså jag tittar på golffails på Youtube så här, och bara så här, fan vad fail att han golfade den jävla. Och sen går du ut och krattar din mossa. Fan, jag är ju 60 år. Du är en Oj, jag är mitt liv. Alltså har du en pipa och schack också eller? <laughs> jag, borde, jag borde sätta mig till och med, kanske börja spela Go. Så det är det sån gammal, gammal Go-spelande <laughs> oh för, för ja, min, Mina gubbpoäng då är att den här veckan fick jag gikt så att jag, jag, jag har ju mer gubbpoäng än vad alla ni har Det är så gammalt så jag inte ens vet vad det är Gikt är sådär Ja men gikt är typ Det är typ någonting man fick när man, när man bara åt rött kött liksom. Jag vet inte så jag fick det Jag hade aldrig kött på tre år Jag har ingen aning om hur fan det gick till Men jag har gått runt med en jävla käpp i hela veckan. Och Det här är ju horribelt. Varför skrattar jag? Det här är ju horribelt. Gikt och Final Fantasy 7, det var en skitkul kombo tills jag det var... Jag kan säga, helt tvärtom då så har jag varit superhurtig för jag ska få en motionscykel bara för att det är bra att komma igång tänkte jag. Och så har jag kört Mindless Assassin's Creed Odyssey. Rensat massa camps utan att bry mig om vad jag får för loot. Eller det är bara skönt när jag dyker upp det här guldiga. Samtidigt som jag sitter och trampar en halvtimme. Och det har varit så jävla tillfredsställande kombo. Du kör dem samtidigt alltså? Ja, ja, ja. och det funkar skitbra. För man behöver inte tänka alls på... Jag tänker mer på cykeln än vad jag gör i spelet. 
Okay. Men det, det, det är som en PC-version av Ring Fit Adventure. Att, att motionscykel och Assassin's Creed. <laughs> ja, jag kör ju med handkontroll då för det vore lite otympligt att sitta med mus och tangentbord och cykel. Det borde du nästan, nästan testa och livestreama. Det skulle jag vilja se hur det, mm. hur det funkar i praktiken. Ja, ja. Det, alltså, det är så jävla automatiserat i de här Assassin's Creed-spelen så man behöver, inte, man behöver knappt styra. Nej, förlåt. Det är lite finess i spelmekaniken, men det är ändå så här väldigt eh, rakt på sak. Slasha lite och man behöver inte tänka så mycket överhuvudtaget. Väldigt lite finess. Jag tror att Assassin's Creed Odyssey är det spelet jag har pratat mest om med olika människor oavsett om de vill eller inte det senaste året <laughs> eller två åren. Typ, för att <laughs> jag alltid har en massa hot takes om, <laughs> om, om, om på, vilka, på vilka sätt det är fel. Liksom. Och så tvingar jag människor att bry sig. Jag tycker inte det är särskilt kul ens. Liksom, för man gör ju samma sak hela tiden men det är ändå så här tillfredsställande på något mm. sätt. Ja men det är den där, man vill, bara titta på, man vill bara titta på siffror Alltså det är det som är videospel Det är att, mm. så här, att arbeta och få, och få belö- Alltså istället för pengar så får man en siffra Och så tänker man, åh mitt liv Mitt liv har ett syfte Ett häftigt ljud som så här plingelinga på Ja oh, bara... eller vad de säger <laughs> Precis, någon, sk- <laughs> någon skrikande gammal grek så här, Och man bara, ja yep. nu känns det bra Nu, är min, nu har jag ett syfte uh, att, Camp cleared och man bara, oh, fan vad nice <laughs> Och så slår sönder alla vapen, vapenhyllor. Oh, ja, och lutar allting. Och sen så bara, ah, treasure chest, två av två. Så jävla, mm. Det, då får man den här lilla, lilla dopaminruschen. Och så kan man fortsätta nej, med sitt Nej, för själva dopaminruschen kommer sen när jag har cyklat och kollar ner efter en halvtimme. Och bara, ah, 1,2 mil liksom. Fy fan vad, det är guld då. Två så halvroliga grejer som blir helt kul tillsammans. <laughs> Vilket, vilket bländande betyg det verkligen. Mm. <laughs> jag gillar verkligen att all, alla gånger som folk försöker att, att sälja upp Assassin's Creed för mig så är det alltid så att ja ah, men det är inte kul, ja, men det är inte bra men, men <laughs> siffror. <laughs> ja, <laughs> nej, det är bra med en cykel till. Där har du en cykel på köpet. <laughs> om, om, om det bara var så väl. Ett spel som jag har precis bokstavligt talat för lite drygt två timmar sedan börjat spela men som jag redan känner att jag kommer att falla pladask för som jag vill rekommendera innan vi tackar för oss är Cloudpunk som är ett extremt Blade Runner-ikt cyberpunk-äventyr mm-hmm. som ser fantastiskt ut. Och jag älskar jag... Blade Runner, alltså både ettan och tvåan. Det här är väldigt, väldigt Blade Runner-aktigt. Oh. Utan att det känns eh, bajsnödigt. Ja, precis. Det, det har ändå sin egen identitet. Eh, som det börjar åtminstone så är man en eh, leverantör. Så att du levererar paket från, mellan olika delar av en svävande cyberpunk-stad. Du har din en sån här hoverfordon, om du ska kalla det för... Eh, och så åker man runt i den här staden och pratar med folk och lämnar paket och gräver lite grann i den här världsbyggandet och allt det där. Och det är skit snygg voxelbaserad grafik, mycket neon såklart och sen har du den här evangeliskt inspirerade soundtracket såklart. Men det har jag verkligen, bara nu på lite drygt två timmar så har jag, känner jag att jag är investerade i hela den här eh, världen så jag kommer definitivt att fortsätta med det. Så nä- vid nästa avsnitt så har jag kanske eh, spelat färdigt eller åtminstone spelat mer. Och kan så jag sätta vill jag verkligen... 98% i betyg. <laughs> ja, en, en, en sak i taget. Men, mm. eh, men än så länge så är jag verkligen imponerad. Jag, jag tror att om man är eh, 
ett fan av cyberpunk-estetiken så tror jag att man kommer gilla det. Det skyr inte den, de mer man kan säga, ideologiska delarna av cyberpunk-kulturen heller, vilket jag uppskattar. Så det handlar mycket om orättvisor och, och si och så. Men jag ska inte gå in på det för mycket för jag har som sagt bara spelat lite drygt två timmar. Men det vill jag ändå ge en liten snabb rekommendation för. Är det någon som har några fler spel som de vill rekommendera? Det behöver inte vara någonting ni har spelat nyligen men bara som ni känner att folk kanske vill ge, ge sig i kast med. Efter de här Resident Evil 2 och 3 så är jag jävligt pepp på den här 4 HD remastern som fan, fanen skapar. Mm-hmm. Eh, där de har gått och remasterat hela skiten så att man ser var det faktiskt ligger. Att det ligger löv på marken istället för bara PS2-texturer. Eh, mm. liksom. eh, och det har de hållit på med sedan 2014. Och de börjar bli klara nu så det kommer väl vara klart nu om några månader. Man kan ladda ner första och andra kapitlet i mm. spelet. Och det är sån enorm skillnad. Det är, alltså det är så som Capcom borde ha gjort det från början. Okej. Okay. När de släpper sina HD-versioner. Nu är ju det spelet rätt gammalt. Så att det var nog inte inkompetens mer än tekniska barriärer. Ja, nej, men när, när, man, när de har släppt sina HD-remasters som de kallar det. Och sen så kommer de här två fansen och bara göra det bättre än vad de har gjort det. Mm-hmm. Ja, men det, det kan vi rekommendera. Det var tre är ett, ett tidlöst spel. Så att det, det kan jag verkligen skriva under på. Fan. Ja, ber om ursäkt. Resident Evil 4 är tidlöst spel. Oh yeah. Ber om ursäkt. Erik, du, någonting du vill kasta ut? Uh, ja, all den här, alla de här löven jag har krattat. Uh, ska ju... <laughs> Nej, det är spel. Det finns många. Och alla de jag har spelat i senaste har varit sådär halvbra. Jag spelade igenom Mafia 3 igen. Uh, det är igen. rätt bra. Men uh, fan, spelar uh, ett halvbra spel igen? Ja, men det är fortfarande det är jätteball att skjuta på saker. Och varje gång som jag får den där känslan när jag spelar ett spel och typ så här, fan vad gött det är och bara döda grejer så känner jag att det är någonting inom mig som jag måste trycka ner varje gång så här. Men det är någonting det är med, med att alla... Jag har hört dig säga inom podd förut med typ så här Charlie och Rickard eh, att du ja, vill bara det... mörda. Det var Hitman-grejen Den pratar vi pratar, Den tänker jag inte ens på längre Jag tänker inte på hur kul det är Att bara, 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 bara en galen psykopat i det spelet Men i, i, i Mafia 3 är det okej okay, För där är det, är det styggisar Som man skjuter på Men det är det, Jag försöker hela tiden hitta vilka saker som, som Fångar mig i Alltså många tyckte att Mafia 3 var så här i, och jag tyckte i mångt och mycket att det är ganska med just för att det kräver att man gör det som egentligen är en sorts sidokontent för att kunna låsa upp det riktiga, mer väl designade delarna av spelet. Liksom, det borde vara åtta timmar långt men det tvingas vara eh, 30 timmar för att du måste hålla på att göra slitgöra. Liksom. Mm. Eh, men det är just eh, hur, hur de har Alltså, ju, hur ljud och animation och allt sånt där kommer samman i eldstriderna är liksom jag, jag skulle säga att Mafia 3 är nog en av de den cover shooter som känns bäst av alla eh, cover shooters jag har spelat och plus det är med att liksom, den har eh, krokodil eh, fysiken, krokodil man kan, man kan mata krokodiler med lik om man är på det humöret och mm. eh, ja, men det är den här hur de får en, sån, en liten, liten grej är till exempel att om du, om, om du håller inne sikta-knappen, höger musknapp, så att du siktar med en pistol och sen går ur det läget och springer i sidled, då gör 
karaktären liksom så här små hoppsa steg i sidled innan han börjar springa. Alltså det är så här massa små grejer och hur han rushar fram till en, en bil för att gömma sig bakom den och hur han sedan rullar över motorhuven eh, för att springa vidare och skjuta liksom. Alltså det är alla de här små animationerna som gör att det känns det ser ut som att det är en actionfilm liksom. Och det, man, man, mm. jag vill hela tiden göra de coolare grejerna så här. Men jag hade kunnat gömma mig bakom en låda. Hoppa upp bakom den lådan och skjuta folk en efter en liksom. Men det är mycket ballare att rulla över den där motorhuven. Springa mot dem som skjuter på en. Slänga sig bakom nästa lilla tunna där. Skjuta lite ovanför den. Hoppa över den. Alltså så här. Man kommer Spela in i det här som flowet. att det är en rockfilm typ. Ja men precis, man spelar som om man var Vin Diesel eller, eller whoever liksom och faktiskt är, är en hårding liksom och inte bara så här nu ska jag göra så att nu ska jag klicka på de här elaka pixlarna så att de försvinner utan jag ska få det här att kännas coolt liksom och där är, jag ty- alltså Gears of War och sådana här liksom, spel som verkligen riktar in sig på att vara en cover shooter bara jag tycker att de är så jäkla sega och tråkiga jämfört med Mafia 3 som liksom också har jävligt kompetent bilfysik där man kör omkring och driftar hela tiden och det är skitkul så att det finns jättemånga roliga delar som tyvärr är också är det här, ja nu måste du döda 300 maffiasnubbar för att få tillgång till att döda den, den stora elaka maffiasnubben och det är så här om jag hade kunnat välja att bara gå in på optionsmenyn och stänga av det här tråkiga gamer-skiten som bara för att det ska ta tid så mm. hade jag gjort det på studs liksom. det, jag, jag vet inte om jag kan rekommendera det alltså, egentligen men eh, jag tror att de som eventuellt har typ så här tänkt att uh, vet inte, det, det är lätt värt, en, uh, värt ett försök och det är fortfarande väldigt snyggt och väl skådespelat och käckt uh, trots att det är några år gammalt en dag så kommer vi få en oreserverad rekommendation från dig. Men jag tror inte ja, att den dagen det... är idag. Nej, det är svårt alltså. Men jag tror att det sista i så fall kan vi rekommendera att det finns massvis med gratisspel just nu. Jag vet inte vilka, vilka deals som kommer vara igång när det här avsnittet kommer ut. Men, men det är värt att kolla lite grann på Steam och Humble och sådär. Det, det är mycket rear just nu och många ställen som ger bort spel helt och hållet. Till exempel det här Detective Grimoire som jag köpte, köpte jag för en pund. Vilket är väl lite tyckt en 20-lapp i svenska kronor. Så att det är absolut värt att hålla ögonen öppna. Men i så fall så tror jag att vi är väl mer eller mindre klara med det här. Återigen ett eh, kort, snartigt avsnitt av mm. spelrum. Men vi kommer väl tillbaka snarare än ni tror igen. Då kommer vi ha lite mer folk och vi kommer prata lite mer om spel och grejer ni kan hitta på när ni sitter hemma och, och har gikt och käpp. <laughs> med, med gikt och käpp som jag antar att alla har. Men då tror jag att vi har nått det här avsnittet slut. Förhoppningsvis kommer vi tillbaka igen kanske redan nästa vecka med två nya kollegor som kommer att prata om vad de har spelat av sista tiden. Men då innan vi går så vill jag, Rickard Olsson säga ett hjärtligt tack till Jerry Fuxelius. Men tack för att jag fick vara med. Det var riktigt roligt faktiskt. Alltid trevligt att ha dig med och också ett jättetack till Erik Bergerus. Tacka, tackar. Också underbart att vara här. Jag, jag, måste, jag, får vara andra hela, jag måste bara instämma hela tiden. För att jag, jag kan inte säga det bättre själv så jag bara håller med i det det. Ja, det är All, alla har sin plats i det kretsloppet av den här podcasten. 
Men då vill jag säga att eh, tack till er ni som har lyssnat. Som vanligt så finns vi på pcgame.se. Ni får jättegärna gå med i vår Discord-kanal. Länk till den hittar ni lite, allt, lite överallt. Om ni hittar oss på sociala medier så hittar ni den. Eh, kolla på när vi streamar på Twitch varje tisdag och torsdag. Och eh, prenumerera på Youtube och eh, vår Instagram och så vidare och så vidare. Men spelar mig tillbaka snart igen. Har det så gott där ute i alla era sjukstugor så hörs vi väldigt snart. Hej då! Hej då! Hej då!